0: si je te disais « what's next », on ne le sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas ce qui va se passer dans deux semaines, trois semaines, six mois. On sait juste qu'en ce moment, on vit ça. Puis on vit ça tous ensemble. Puis c'est important de se donner nos trucs, de se partager notre motivation, de s'entraider là-dedans, puis peu importe la façon dont on le fait, c'est important d'être là les uns pour les autres. Puis aujourd'hui, ce podcast-là va être un peu différent parce que je tiens à donner mon opinion sur, le, sur des sujets, sur ce qui se passe. En ce moment, ce qui se passe sur les médias sociaux, c'est essoufflant. Euh, on finit plus de faire le tour de tout ce qui se passe. On a de la difficulté à « qui pop avec les nouvelles, « qui pop avec « ok, les gyms sont-ils fermés, les zones rouges, on ne sait plus ». Puis en plus de ça, on ne sait plus ce qui se passe, on sait plus qui croire, on sait plus. On est essoufflé, on est tanné. on est à bout. De... Puis c'est normal parce qu'on sait... ne on sait plus où regarder, on sait plus. C'est fou l'information qui se passe en ce moment, la désinformation qu'on vit. Puis je pense que ça vaut la peine d'être adressée, du moins j'ai pas la vérité absolue puis je prétends vraiment pas connaître tout ce qui se passe en ce moment, mais je sais que j'essaie de me renseigner du mieux que je peux puis j'ai de la difficulté à y parvenir. Donc si vous êtes un peu comme moi en ce moment puis vous êtes un peu perdu là-dedans, vous savez plus trop donner de la tête, ben je pense que le podcast aujourd'hui va être divertissant puis va être intéressant. Euh, donc, restez là, puis euh, sans plus tarder, on débute ce podcast. La Social Girl, un podcast pour démystifier le domaine de créateurs de contenu. Un podcast pour comprendre la base d'une création de contenu qui a de l'impact. C'est tout simplement le podcast pour ceux et celles qui souhaitent prendre le contrôle de leur contenu en 2020, ou plutôt reprendre le contrôle pour créer du contenu puissant et pertinent. La Social Girl, c'est pas juste un podcast, c'est aussi mon surnom, le nickname pour une fille qui tripe sur la création de contenu Inside Out. De l'élaboration des visuels jusqu'à la stratégie derrière chaque publication, c'est ça la Social Girl. J'ai bâti un programme qui permet aux entrepreneurs et aux petites entreprises d'avoir entre les mains tous les outils pour faire de leur plateforme sur les réseaux sociaux un levier pour leur entreprise. Vous écoutez donc le podcast d'une Social Girl. Bonne écoute! Ok, je reviens rapidement sur mon intro. C'était un peu dark, mais pour vrai, c'est comme ça que je me sens en ce moment. Je me sens comme un peu perdue dans toutes les nouvelles, puis il y en a tellement. Je, je finis plus de lire les nouvelles, puis je finis plus de me renseigner, puis je sais plus où entendre l'information. Puis vous allez me dire, ben c'est pas compliqué, là, fais juste écouter la télé ou fais juste comme regarder sur euh, la presse, ou je sais bien, mais à quel point cette information-là, c'est assez. Tu sais, je sais là, que tout ce qui se passe, c'est fou, puis il faut, faut rester comme à l'affût, il faut se renseigner, mais crime, bin que c'est difficile. En tout cas. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler euh, d'un sujet que je trouve vraiment intéressant, parce que très, très peu connaissent la différence. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre un gestionnaire de médias sociaux un gestionnaire de communauté et un coach en médias sociaux. Mais avant de démystifier ce que chaque profession fait, c'est l'heure de la petite découverte de la semaine. Euh, cette semaine, en fait, j'ai envie de vous parler de mon logiciel d'infolettre. Je suis tombée en amour avec mon, mon logiciel d'infolettre, puis je vais vous expliquer pourquoi. Avant, j'utilisais une plateforme gratuite, soit MailChimp. Euh, je trouvais que ça faisait super bien la job puis pour vrai euh, ça envoyait mes infos lettres c'était gratuit c'était super efficace mais depuis très peu j'ai découvert un outil payant puis c'est pas l'outil que tout le monde utilise au contraire c'est un outil qui est utilisé plus aux États-Unis par justement des des blogueurs ou des des food bloggers, des marketing bloggers, des bref des gens aux États-Unis qui travaillent en service puis euh, ça s'appelle Flowdesk. C'est payant. C'est en US par mois. Euh, je crois que c'est un 30$ par mois, ce qui n'est pas astronomique, mais c'est quand même un, un frais, là, plus qu'une plateforme gratuite. Mais c'est hallucinant ce qu'elle peut faire en termes de visuel, en termes de... C'est tellement esthétique, ça me sauve tellement de temps. Moi, je suis vraiment une fille... Quand j'envoie quelque chose, faut que ce soit beau. Oui, il faut que le contenu soit pertinent, ça c'est la première chose, c'est sûr. J'en vois pas juste une infolette parce qu'elle est belle, mais je passe beaucoup de temps après ça à la modifier pour qu'elle soit à mon goût, pour qu'elle soit belle. Puis j'ai réalisé qu'avec Flowdesk, ben, le temps de modification est tellement mince que je peux passer plus de temps à bâtir des workflows. Puis je sais pas si vous savez c'est quoi des workflows, probablement, mais pour ceux qui savent pas c'est quoi, euh, avec une infolettre, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut envoyer un premier courriel, euh, genre qui... Mon Dieu, désolé. Euh, on peut envoyer un premier courriel en réponse à soit euh, un clic que la personne a fait sur notre site, euh, une inscription, en fait, à l'infolettre. Donc, si vous envoyez une... ça s'appelle une forme. Si vous faites une forme, mettons, par rapport à... Je ne sais pas, moi, inscrivez-vous à mon infolettre et euh, obtenez des, des, des conseils gratuits chaque semaine. C'est vraiment banal, mais ça marche. Euh, si vous faites une forme comme ça, les gens s'inscrivent, puis suite à, à leur inscription, ben là, vous pouvez débuter une forme. Donc, vous pouvez débuter euh, un workflow, je veux dire. Vous pouvez débuter un genre de processus de discussion avec ce client-là. Donc, vous décidez du email que vous allez lui envoyer suite à son inscription. Et vous pouvez aussi décider de lui envoyer un email à chaque semaine, à chaque mois, après un certain temps, à une date spécifique, puis tout ça à l'intérieur d'un workflow. Fait que vous pouvez passer du temps à bâtir ce workflow-là, puis après ça, vous y touchez plus. Puis toutes les personnes qui entrent dans ce workflow-là, donc toutes les personnes qui s'inscrivent à la forme que vous avez créée, vont recevoir ces courriels-là dans l'ordre que vous leur avez donné puis avec les dates ou peu importe que vous leur avez que vous avez mis dans votre workflow. Fait que ça fait sauver énormément de temps puis c'est hyper pertinent aussi pour bâtir sa communauté puis entretenir des liens parce que on fidélise un peu les, notre, notre communauté en leur donnant du contenu puis en leur faisant voir qu'on est là, puis qu'on est présent pour eux, puis que quand ils s'inscrivent à notre infolette, ben ils vont recevoir du contenu chaque semaine ou chaque mois, ou peu importe, la fréquence dont vous décider. Donc, je trouve ça hyper pertinent, puis Flowdesk, c'est vraiment, vraiment cool pour ça. Les workflows sont faciles d'utilisation, sont beaux. Euh, on a plein d'options de design, puis on a plein d'options de, de boutons aussi, de liens cliquables, on peut attacher des documents. Bref, c'est Easy, short and sweet, j'adore ça. Donc si vous voulez aller voir, c'est Flowdesk F-L-O-W-D-E-S-K. C'est mon outil de la semaine, puis euh, je vous invite à aller l'essayer. Il y a un outil, il y a un, un essai gratuit d'ailleurs de si je ne me trompe pas, trois semaines. Donc euh, 14 jours, quelque chose comme ça. Ça vaut vraiment la peine de l'essayer au moins. Vous allez voir si vous aimez ça. Puis vous n'avez pas besoin d'entrer vos informations de paiement avant de l'essayer. OK. Mettons qu'on parle rapidement de ce qui s'est passé sur les médias sociaux cette semaine. On voit qu'il y a eu beaucoup de fausses informations. D'ailleurs, avec Trump, qui a contracté le coronavirus et qui affirmait dans, son, dans un post Twitter et Facebook que le COVID était moins mortel que la grippe. Euh, évidemment, son commentaire a été supprimé, pas longtemps après l'avoir euh, publié, On va se le dire, euh, on a chacun notre opinion sur le sujet. Je me conforme aux règles, je respecte les règles, mais j'avoue que dans ma tête de citoyen qui est capable d'avoir un gros bon sens, qui est capable de se faire sa propre tête sur certains sujets, je trouve ça un peu difficile en ce moment de me faire une opinion là-dessus. Parce que toutes les gens que je connais qui ont eu le coronavirus n'ont pas eu de symptômes très graves et n'ont pas eu non plus de répercussions. Donc je comprends, je j'accepte en fait le, le, le fait de me confiner, de tu sais je veux dire on n'a pas le choix, c'est une règle puis comme je trouve ça bien pour la population qui est à risque mais j'ai aussi de la difficulté avec le fait que je trouve qu'on n'est pas assez informé. Je trouve, oui, c'est à nous de se renseigner, mais en même temps, l'information est pas super disponible, est pas super accessible. C'est difficile de comprendre tout ce qui se passe derrière les nouvelles. Tu sais, on entend juste le, la décision finale. Tu sais, le, bon, ok, on est confiné pour encore un 28 jours, mais on n'entend pas nécessairement parler de, du pourquoi, tu de, de, comment eux, ils reçoivent leur information parce que je, je sympathise avec eux, tu dans le sens où comme, ils reçoivent l'information presque en même temps que nous. C'est difficile de prendre des décisions comme en réaction au lieu d'être proactif. C'est difficile, j'en doute même pas. Mais en même temps, je pense que la population a une soif de connaître, d'en connaître plus sur le sujet pour se conformer puis pour être capable de, de raisonner la situation. Parce que pour la raisonner, il faut la comprendre. Puis en ce moment, je pense qu'on est beaucoup à pas trop comprendre pas trop être capable de mettre le doigt précisément sur le pourquoi, tu sais, c'est si dangereux que ça. On comprend que ça peut affecter des personnes, on comprend que ça peut être mortel, mais la logique de dire, bon, ben mon enfant va à l'école et avec plein d'autres enfants, il voit son enseignante, mais l'enseignante qui a plus de 45, 50 ans, mettons, n'a pas le droit de voir ses petits-enfants le week-end. Par contre, avoir des enfants à la journée longue. Tu sais, tous ces petits principes-là, il y en a des tonnes. Ben, sont difficiles à comprendre. Puis, je sais que c'est pour notre population. Tu sais, je sais que c'est pourquoi qu'on le fait, en fait. Mais j'aimerais ça avoir plus d'informations pour juste comme me rassurer dans ces décisions-là. Puis, je pense que la majorité des gens autour de moi vivent ça comme ça aussi. Donc, euh, en tout cas, je pense qu'il va y avoir un changement au niveau de de l'information qui est véhiculée qui doit se faire, de la façon dont l'information est véhiculée. Puis j'espère sincèrement que le gouvernement va le faire parce que moi, autour de moi, j'en ai qui y croient pas. J'ai des anti-masques autour de moi, puis je trouve ça tellement difficile de délai avec ça parce que je... tu sais, des fois c'est la famille, des fois c'est la... Peu importe c'est qui autour de toi, c'est difficile de te prononcer, puis tu tu veux pas créer des chicanes, tu veux pas... Tu veux pas commencer. C'est un peu comme la politique cette affaire-là, tu sais... Tu veux laisser les gens avoir leur propre opinion puis croire en leur propre chose, mais en même temps, quand il y a le temps d'en parler, ben toi aussi t'as ta propre opinion, puis toi aussi t'as envie de dire ce que tu penses. Fait que ça devient vraiment difficile puis exigeant de dealer avec tout ça, mais tu sais, je pense que on va tous s'en sortir, puis c'est pas si dramatique que ça. Surtout en tout cas, moi, ma situation est vraiment pas dramatique là. Tu sais, je travaille à la maison, puis c'est merveilleux comme ça. Tout peut se faire par Zoom, tout peut se faire par FaceTime. Il euh, y a des situations bien plus tristes que la mienne, j'en suis consciente, mais euh, je voulais juste adresser ça puis j'espère que si vous avez une opinion, n'hésitez pas à me la partager. Je pense que des, des, peut-être si vous avez des, des, des chaînes ou des sites web sur lesquels on peut se renseigner encore plus que simplement les sites d'actualité, ben j'aimerais beaucoup ça les entendre. J'essaie toujours de me renseigner, surtout que je prends beaucoup 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 de temps à me renseigner sur ce qui se sur ce qui se passe sur les médias sociaux, sur les plateformes. Euh, donc j'aimerais ça pouvoir prendre un peu de temps aussi pour me renseigner sur ce qui se passe euh, en termes de coronavirus. Voilà, c'est fini pour le petit segment euh, jasette de la semaine. J'avais besoin d'exprimer ça, je pense. Puis euh, on va tout de suite euh, on était dans le segment, c'est vrai, on était dans le segment, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux cette semaine. <rire> wow! Euh, donc c'est ça, il y a eu Trump qui a eu le coronavirus. Il y a aussi Instagram qui a fêté ses 10 ans, puis qui a mis le paquet contre l'intimidation. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je ne sais pas si vous avez vu aussi ce qui s'est produit avec le story map. Euh, en fait, Instagram, c'est une application qui est apparue il y a dix ans. Son fondateur, en fait, c'est Kevin Systrom et Michel-Mike Krieger. Je ne sais pas si je dis bien leur nom, mais euh, Instagram revient avec la fameuse Story Map. C'est une carte qui se trouve dans vos archives, les archives de, de vos stories, en fait. Puis, ça vous permet de vous remémorer la localisation précise de chacune de vos photos. Ça vous permet justement de vous rappeler vos meilleurs souvenirs euh, jusqu'à jusqu vos trois dernières années, si je ne me trompe pas. Donc, ça reste privé, mais vous pouvez tout de même les partager avec vos proches. Donc, c'est quand même très cool. Euh, vous pouvez aussi, euh, pendant tout le mois d'octobre, revoir le fameux logo du Polaroid donc, qui s'affichait il y a quelques années. Là. Euh, vous, vous avez le choix en 12 propositions en fait d'icônes. Euh, pour euh, pour votre icône Instagram. Donc, euh, c'est super cool. Puis, euh, ben moi, c'est ma plateforme préférée. Fait que je suis super contente qu'ils fêtent leur 10 ans. Puis, j'espère je, que ça va continuer d'être un des réseaux euh, favoris de la population. Ensuite, il y a Twitter qui est allé euh, fort avec une, une nouvelle fonctionnalité qui va voir le jour euh, sous peu. Euh, ça s'appelle le Birdwatch. Ça va permettre à chaque utilisateur de recontextualiser l'ensemble des tweets publié sur la plateforme. Donc, c'est un système qui, qui a comme objectif de lutter contre la désinformation. Donc, c'est super cool. Puis, j'ai bien hâte de voir ça. Pour ce qui est de Facebook, maintenant, on va terminer avec ça. Facebook, le dernier, mais non le moindre. Euh, Facebook va promouvoir davantage des groupes publics sur sa plateforme. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose que je suggère fortement à tous mes clients, d'ailleurs, de créer des groupes privés et public en fait, pour euh, promouvoir leur, leur brand awareness, en fait, pour que les gens soient plus fidèles pour, euh, pas leur brand awareness, mais leur communauté, en fait, pour bâtir plus facilement une communauté. Donc, euh, c'est un petit peu ça. Euh, c'est pas mal ce qui se passait sur les plateformes. Il euh, y a eu aussi la fusion de Messenger et Instagram dans les messageries. Je sais pas si vous avez vu ça. Maintenant, vous pouviez, comme, répondre... Euh, à vos Instagram sur votre Facebook et à votre Facebook sur Instagram. Donc euh, voilà, on va dig deep dans le sujet de l'heure, décortiquer c'est quoi un gestionnaire de médias sociaux, un gestionnaire de communauté et un coach en médias sociaux. La raison pour laquelle j'ai décidé de définir ça aujourd'hui, c'est que je crois que c'est encore... Très, très euh, difficile à comprendre. Puis même moi, jusqu'à tout récemment, je savais même pas qu'il y avait une différence entre un gestionnaire de médias sociaux et un gestionnaire de communauté. Je pensais que c'était la même chose. Puis là, moi, je venais ajouter à cette belle équation-là l'aspect de coach en réseaux sociaux. Puis je me fais souvent poser la question, je me fais. je me fais demander, mais tu sais, euh, moi j'aurais besoin d'aide pour.. Euh, mes publicités Facebook où j'aurais besoin d'aide un peu pour mes médias sociaux puis en fait c'est pas vraiment le rôle d'un coach ben c'est son rôle mais comme moi c'est pas ce que j'offre euh, c'est puis je vais tout décortiquer pourquoi je dis ça puis vous allez mieux comprendre là. mais en fait je crois qu'il y a tellement de formation puis d'information sur le web en ce moment, qui est gratuite, pour aider les gens justement à décortiquer tout ça, à, à mieux comprendre un peu comment faire de la publicité Facebook, comment faire de la publicité, comment pourquoi faire de la publicité. Puis souvent, c'est un peu le problème que je vois, les gens, ils veulent faire des publicités Facebook, mais... Ils ne savent même pas à qui ils veulent s'adresser réellement. Ils n'ont même pas créé leur client idéal. Ils ne savent même pas c'est quoi le message qu'ils vont passer. Ils savent même... Tu sais, avant là, de faire quoi que ce soit, là, prends deux minutes, assieds-toi, crée ton persona, crée tes premières étapes. Tout ça, là, je le donne en contenu gratuit. Si tu es inscrit en ce moment au groupe Contenu confiné, il y a un lien dans ma description Instagram, dans ma bio Instagram, il y a le lien pour s'inscrire. Euh, sur Facebook aussi, j'ai publié sur ma page personnelle et sur ma page d'entreprise le lien pour s'inscrire au contenu confiné. C'est 20 jours de contenu, puis on regarde les premières étapes ensemble justement. On regarde tout ça, là, toute cette base-là de créer sa valeur différenciatrice, créer son client idéal. On le fait tout ensemble. Je le donne pour la simple raison que c'est tellement important. Puis les gens, ils le font pas. La majorité des business ou des entrepreneurs, ils le font pas. Puis je veux pas généraliser, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Puis après ça, ils sont, sont comme jammy pour la prochaine étape, ils savent pas trop comment aller d'avant. J'ai comprends. Je suis là pour la suite, en fait. Moi, c'est à ça que je sers. Mais ça, on en reparlera. Sauf que je voulais dire que c'est difficile de pour quelqu'un un gestionnaire de médias sociaux, un gestionnaire de communauté, un coach, whatever, une personne ressource, c'est difficile pour cette personne ressource-là de, de créer un message si le travail prioritaire n'a pas été fait. L'aspect La, de différenciation qui est si importante doit être fait avant de créer du contenu, avant de créer quoi que ce soit. Tu dois savoir sur quoi tu différencies, pourquoi tu te différencies. Maintenant que tu le sais, tu peux aller de l'avant, tu peux commencer à créer ton message, tu peux commencer à créer ta ligne directrice. Tu vas voir, au fil de l'année, il va y avoir des gens de thématiques qui vont se mettre en place, des thèmes, de, des discussions spécifiques, des idées qui vont devenir euh, Tu sais, tout est interrelié, là. Je vous donne juste un exemple rapide, rapide, rapide. Mettons j'ai une cliente en esthétique, puis elle, son message, c'est des produits doux pour la pause, simples. Puis oh, l'authenticité, en fait. Donc, elle va aller chercher cette clientèle-là qui cherche vraiment l'authenticité dans les messages, qui cherche euh, l'authenticité derrière les produits, des produits, tu sais, euh, doux. ben son message va peut-être être plus du one-on-one, -on -one, donc du privé. Elle va vraiment aller chercher une clientèle qui a besoin d'un accompagnement dans, dans les produits. Tu sais, ce sera pas genre... Un produit sur une tablette d'un d'une un, pharmacie, là. ça va être un produit qu'elle va commander, qu'elle va recevoir avec attention, avec soin, avec un mot, un guide d'emploi. Euh, c'est une, une entreprise qui va faire probablement des groupes privés sur Facebook pour chacune de ces pour chacune des clientes, qui va segmenter par type de peau, peu importe, tu sais, qui va être vraiment à l'écoute de sa clientèle, qui va constamment être en train de poser des questions au lieu de vendre sa salade. Fait que ça, c'est juste un petit exemple. Pour vous dire à quel point c'est différent d'une entreprise, par exemple, de service qui va avoir à exposer ses services sur ses plateformes, l'autre entreprise qui vise une clientèle totalement différente va aborder une stratégie totalement différente. Elle ne va pas fournir de l'information à ses clients, elle va essayer d'en récolter. Donc, tout ça vient de par les premières étapes. Puis les premières étapes, comme j'ai mentionné, c'est créer son client idéal, à qui on veut s'adresser, c'est quoi notre valeur différenciatrice, comment on se différencie. Puis après ça, il y a d'autres étapes qui s'en suivent. Donc, si on continue sur ce, cette lancée-là, souvent je fais des petites parenthèses, là, je me perds un peu dans mes sujets, mais j'espère que ça vous guide un peu à savoir par quoi commencer, par où commencer. J'ai fait une petite pause parce que il y avait quelque chose qui se passait dans mon background là, c'était vraiment vous l'avez peut-être entendu c'était comme là il y avait une sirène et tout c'était vraiment désagréable donc euh, j'ai préféré arrêter euh, mon enregistrement pour euh, recommencer pour pas que vous entendiez ça dans le background donc si on s'attaque maintenant justement à quelques définitions par rapport aux gestionnaires de médias sociaux et aux gestionnaires de la communauté c'est normal d'avoir de la difficulté à différencier tous ces titres parce que sont mais pourtant sont très différents c'est ce que je voulais dire donc, ils peuvent se ressembler à première... Euh, quand on les entend, là, gestionnaire de médias sociaux, gestionnaire de communauté. Par contre, ils sont très, sont, sont très distincts, en fait. Puis ça va peut-être vous aider si vous avez besoin d'embaucher un gestionnaire quelconque au sein de votre entreprise. Comme je le mentionne toujours, je favorise une personne à temps plein. Euh, D'ailleurs, on va s'attaquer aussi après à des statistiques du CMI 11th Edition qui est le rapport, en fait, de la Content Marketing Institute. Euh, chaque année, ils font un rapport avec des statistiques bien précises sur le contenu marketing et tout ça puis euh, sur la façon dont les entreprises gèrent leur contenu, en fait. Donc c'est hyper intéressant, j'ai fait le tour du rapport, il y avait 50 pages, j'ai fait le tour, je l'ai annoté, j'ai tout décortiqué les statistiques pour vous, fait qu'on va pouvoir s'en jaser après. Mais on va commencer par les définitions, mode, reste focus, des définitions. Fait que le gestionnaire des médias sociaux, c'est une personne qui se spécialise vraiment dans la création d'une forte présence en ligne. Pour rétablir une notoriété de marque. Ce que ça veut dire plus en détail, c'est que votre gestionnaire de médias sociaux va surtout se spécialiser dans la création de messages, en fait, qui incitent votre communauté à interagir avec lui. Donc, on behalf of your business, le gestionnaire de médias sociaux va interagir avec votre communauté et va les inciter à communiquer avec vous. À, à juste euh, interagir, en fait, avec votre contenu. Donc, pourquoi on engagerait un gestionnaire de médias sociaux? Ce serait pour vraiment s'assurer de bâtir une image de marque puis de bâtir notre présence en ligne. Fait que souvent, si c'est des entreprises qui commencent, qui ont pas vraiment de, de présence en ligne, euh, d'engager un gestionnaire de médias sociaux va vous aider d'avoir une présence en, va vous, va vous aider à avoir une présence en ligne puis bâtir tranquillement, pas vite, votre notoriété et votre. Éta, établir votre notoriété de marque, en fait. Ensuite de ça, le gestionnaire de communauté maintenant. Lui, il se spécialise surtout dans la création d'une communauté. Comme son nom l'indique, c'est quand même facile à se rappeler. C'est lui, dans le fond, la, la, la question qui se pose, c'est est-ce que mes messages sont conçus pour faire en sorte que mes clients parlent de ma marque les uns avec les autres? Donc, on veut que la communauté interagisse entre elles pour parler de nos produits ou de nos services. Donc, son but est il est différent d'un gestionnaire de médias sociaux parce que son contenu va être très différent. Son, con, son but, ce ne sera pas juste d'avoir une image, une présence en ligne. Son but, ça va être vraiment que notre communauté interagisse les uns avec les autres. Ça dépend, en fait, de votre but, encore une fois, si euh, vous avez déjà des réseaux sociaux actifs, euh, une personne physique qui peut être qui peut entretenir votre communauté, c'est super pertinent. Quels que soient vos besoins, sachez qu'il y a une différence entre les deux. Puis avant d'engager quelqu'un, assurez-vous de bien comprendre en fait son rôle puis ce qu'il fait. J'ai l'impression que souvent, quand on engage un gestionnaire de communauté ou un gestionnaire de médias sociaux, ça finit souvent que c'est un gestionnaire de médias sociaux et non un gestionnaire de communauté. Je sens c'est mon avis personnel, que pour être un gestionnaire de communauté, il faut avoir une très bonne expérience avec la brand, avec la marque, parce qu'on veut faire en sorte que les gens interagissent entre eux. Fait qu'on veut déployer des stratégies pour créer une communauté. Je sais pas si vous savez, mais créer une communauté, c'est assez difficile. Ça exige beaucoup d'efforts parce que pour que des gens interagissent avec votre marque, ben, il faut qu'il soit un peu fidèle. T'sais. Il faut qu'il l'aime, il aime, faut qu'il l'apprécie, il apprécie, faut qu'il ait déjà essayé ou il faut que du moins il soit interpellé par quelque chose. C'est bien rare qu'on va créer une communauté autour d'un produit qui n'a jamais été essayé. Euh, mais bref, donc c'est un peu ça. Vous voulez entretenir des relations avec votre communauté. Ceci étant dit, comme je me répète, euh, pourquoi je... moi je crois que c'est totalement impensable de sous-traiter à 100% cette partie-là. Je suis persuadée que vous pouvez avoir de l'aide parce que je suis consciente que c'est le marketing, c'est pas la tasse de thé à tout le monde. Mais je ne crois pas que vous devriez le déléguer à 100% ou du moins avoir quelqu'un part-time qui vous aide ou qui gère ça. Puis ça a l'air bien glamour, bien cool. Oh, moi, j'ai une personne qui fait mon contenu, qui fait mon marketing. Mais... Au final, je le répète, la personne qui est la mieux pour vendre vos services ou votre produit, qui est la mieux placée pour connaître votre valeur différenciatrice, qui vous êtes, comment vous interagissez au quotidien avec votre, votre communauté, avec votre brand, ce que vous, votre évolution, c'est vous. C'est vos, vos employés. Donc, moi, je favorise énormément la formation d'une personne à l'interne pour faire ça. Je sais, par expérience maintenant, que pour être créatif, ça ne prend pas nécessairement une tonne de créativité. Ça prend une structure, puis ça prend des bons, une bonne planification, en fait. Aussitôt qu'on est bien planifié, qu'on sait quoi faire, qu'on a eu de l'aide pour nos premières étapes puis pour notre stratégie, être créatif dans nos posts, là, c'est pas difficile. Puis je l'ai faite avec plusieurs clients, d'ailleurs, puis c'est fou de voir ça parce que souvent, c'est des gens qui me disaient, « Ah, mais tu sais, moi, j'ai peur de manquer d'idées. Comment je vais faire pour créer du contenu à tous les jours? » Tu sais, à toutes les... pas à tous les jours, mais... Comment je vais faire pour créer mon contenu, tu sais, mois après mois? Je sais pas comment je vais faire, c'est difficile. Écoutez, j'ai eu le même la même réflexion. Quand j'ai commencé à être gestionnaire des médias sociaux pour des business, je me disais hey, « comment je vais faire? » J'ai plusieurs clients dans des domaines tout différents. Je connais pas leur domaine. Comment je vais faire pour être créative? Comment je vais faire pour rester créative? J'étais comme un peu anxieuse par rapport à ça. Puis une fois que je me suis structurée dans ma recette de création, dans qu'est-ce que j'allais faire pour cette entreprise-là, ben les idées, ça venait tout seul. J'avais même pas besoin de penser aux idées. Ils étaient déjà là. C'était comment les mettre en action qui était la, la, la plus grande difficulté au, fait, au final. C'était pas d'avoir l'idée. C'était de l'exécuter. Puis, justement, je pense que une fois que vous avez l'idée de l'exécuter, ça prend pas un gestionnaire de, de médias sociaux. Ça prend pas une personne que vous payez à forfait ou à l'heure. Ça prend juste quelqu'un dans votre entreprise qui a un 5 heures par mois de spare time qui peut tout faire ça. Puis, honnêtement, 5 heures de spare time dans un mois, c'est rien. C'est une heure par semaine. Une heure par semaine de son temps pour gérer votre contenu. Vous la payez déjà, cette personne-là. Tu sais, c'est rien, là. Fait que, bref, de là, l'option d'avoir un coach, donc, c'est quoi un coach en médias sociaux? Mettons que je vous fais la définition parce que j'ai défini les deux autres concepts. Il va falloir que je définisse le mieux. Un coach en médias sociaux, c'est une personne qui met en place les outils puis la structure pour faciliter la gestion de contenu. Donc, le coach ne sera pas vraiment là dans l'exécution, mais plutôt dans l'analyse puis dans la proactivité. Puis, on va le voir encore une fois, j'étais tellement surprise des résultats du rapport de, de la Content Marketing mon Dieu, de la Content Marketing Institute parce que c'était exactement ce que je dis, c'était exactement les entreprises, en fait, qui réussissaient le mieux dans leur contenu, c'était pas des entreprises qui déléguaient cette portion-là. C'était pas des entreprises qui, euh, qui sous-traitaient leurs médias sociaux. C'était des entreprises qui avaient compris la game de contenu, de pertinence de contenu. C'était pas des entreprises qui publient cinq fois par jour. C'est des entreprises qui sont conscientes que leur contenu doit avoir une valeur ajoutée pour la communauté. Donc, une fois que tout ça est compris, ben tu sais, c'est facile d'analyser, bon, son budget, puis de dire, mon budget de, je sais pas moi, 10 000, 20 000, 30 000, il va tu être passé dans une personne qui gère mes médias sociaux, ou je vais m'équiper d'un coach, puis je vais investir le montant qui me reste dans mon marketing, dans de la publicité, dans, tu sais... C'est pour ça que je l'ai fait parce que moi, je suis hyper généreuse d'envie vie puis tu sais, je donnerais, je donnerais mon temps à tout le monde. Là. Puis je me suis rendu compte qu'en tant que gestionnaire de médias sociaux, je pouvais pas aider les entreprises à, au, au niveau qu'ils avaient besoin. C'était trop de temps. Puis ces entreprises-là n'avaient pas cet argent-là puis c'était beaucoup, beaucoup de sous au final là, dans une année de payer quelqu'un qui fait ça pour toi là. versus quand tu es formé puis tu as quelqu'un à l'interne qui le fait, bien c'est l'argent qui te reste, l'argent... T'as pas investi dans cette personne ressource-là, ben, tu peux la réinvestir dans, dans du marketing, tu peux la réinvestir dans de l'envoi postaux, dans plein d'affaires, dans des dans des nouveaux logiciels, dans, dans des programmes de fidélité, dans des rabais, dans des whatever. Puis là, ça devenait hyper bénéfique pour les entreprises. Puis c'est là que j'ai comme fait, OK, ouais, là, ça, c'est vraiment cool comme concept. Puis je pense que toute entreprise devrait avoir un coach et non un gestionnaire de médias sociaux. Mais à la base, pour évoluer, il faut analyser. Fait qu'une fois que la structure est mise en place, puis que la formation de la personne ressource est faite, le coach va être en mesure de vous accompagner puis de vous guider au fil des mois pour faire évoluer la stratégie, pour analyser ce qui se produit, pour repenser à un plan d'action si la stratégie en place évolue pas comme on le souhaite. Puis ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'un gestionnaire de médias sociaux ou un gestionnaire de communauté peut tant que ça vous aider à faire. Euh, lui, il est vraiment, comme je le mentionnais, spécialisé dans bâtir une forte présence en ligne, établir une notoriété de marque ou, encore une fois, bâtir une communauté. Si toutefois, votre but, c'est de, justement, bâtir votre communauté, faire en sorte que les gens interagissent entre eux puis que vous n'ayez pas nécessairement à produire une tonne de contenu, ben là, d'engager un gestionnaire de communauté pourrait être intéressant, vraiment intéressant. Je veux juste me répéter sur une chose que je dis souvent puis que je trouve que ça vaut la peine de répéter. J'arrête pas de dire qu'il faut pas engager un gestionnaire de médias sociaux en impartition, en sous-traitance, il faut pas sous-traiter nos médias sociaux pour la simple raison qu'on ré... On... On détruit un peu l'authenticité de notre message. J'y crois encore, par contre, il faut peser euh, les mots que, que, que je dis, parce que ça dépend de votre type d'entreprise, ça dépend vous êtes rendu où. Tu on s'entend, si vous êtes une grosse entreprise puis la personne qui est attitrée à vos médias sociaux passe un 20 à 25 heures par semaine à faire vos médias sociaux, impertinente, cette personne-là. Tu sais, vous pouvez pas déléguer ça à 100%. Par contre, si vous êtes une petite entreprise ou un entrepreneur qui commence, déléguer votre portion des réseaux sociaux à quelqu'un c'est un peu être hypocrite dans son message. C'est de dire Moi je veux vous donner du contenu qui apporte une valeur ajoutée, je veux être pertinent, je vais être je veux être présent pour vous, mais je veux pas être présent, en fait. Je veux pas m'en soucier. Je veux pas Fait, que, si votre raison principale c'est j'ai pas le temps de faire ça, à ça je vous réponds On va trouver le temps, on va trouver une personne ressource à l'interne qui a le temps où on va bâtir ensemble une structure qui va te permettre d'avoir le temps. Parce que c'est pas, pas supposé être super long, c'est pas supposé être compliqué, il faut juste que tu aies du contenu qui pour toi fait du sens puis qui est authentique avec le message que tu veux passer puis avec la personne que tu es. Si ton argument c'est j'ai pas envie de m'occuper de ça, je suis pas bon là-dedans, à ça je réponds, tu as décidé d'avoir une business, tu as décidé de mettre tous les efforts dans ta business pour qu'elle fonctionne. Puis là, il y a une partie, il y a une portion que les experts te disent « Tu dois mettre des efforts pour au moins être capable de faire la base, pour au moins être capable de livrer ton message correctement, de la bonne façon, à la bonne fréquence, avec une constance. » Puis tu dis « Ben non, moi ça me tombe pas. » Ben écoute, ça en dit long sur ta volonté de faire évoluer ta business. tu sais Parce qu'on s'entend aujourd'hui, le le web, puis ta ta, ta ta présence en ligne est aussi importante que ta présence euh, physique, est aussi importante que ta relation avec le client. Tout est important, puis c'est en ayant une bonne présence en ligne, puis un bon soutien en ligne. Tu sais, je te parle pas juste de faire des publications ici et là, là de dire ton message ici et là, c'est pas de ça qu'on se parle. On se parle de bâtir ta communauté, bâtir le soutien de ta communauté aussi en ligne. Est-ce que tu vas leur offrir un soutien bimensuel avec une infolette qui leur pose des questions dans lesquelles ils répondent aux questions? Tu sais, un genre de questionnaire que tu leur envoies pour savoir comment ça va, c'est quoi leur situation, est-ce que leurs besoins ont changé, est-ce que leur, leur situation a évolué. Je vous donne juste un exemple là, qui me pop en tête en ce moment. Je travaille avec beaucoup de courtiers euh, en assurance, en, en, en finance, de, de, de courtiers en, en planification, conseillers en sécurité financière, etc. Puis ces personnes-là, ils doivent être là pour leurs clients. Puis souvent, ce qu'ils me répondent, c'est « Ouais, mais tu sais, c'est pas en publiant trois, quatre fois par semaine que je vais être là pour mes clients. » Je suis 100% d'accord, c'est vraiment pas comme ça que tu vas te démarquer, c'est vraiment pas comme ça que ta clientèle va sentir qu'elle est, appu est appuyée non plus. Par contre, si tu leur envoies dans une infolettre bimensuellement ou mensuellement, un questionnaire à remplir sur leur situation actuelle, leurs besoins, est-ce que financièrement, ils vivent des situations plus difficiles, euh, tu les sécurises en disant que tout le, le questionnaire va rester anonyme, va rester entre vous et, et cette personne-là. Mais tu peux leur poser les questions qui te permet, après ça, toi, de leur pousser le service qu'ils ont besoin. De pas les, les tanner avec du contenu qu'ils n'ont pas besoin, d'aller vraiment cibler à l'aide d'un questionnaire. Qu'est-ce que tu as besoin cette semaine, ce mois-ci? T'as-tu besoin d'informations concernant derrière? T'as-tu besoin que je te donne les taux? besoin de quoi tu as besoin? Je suis là. C'est ça le but d'avoir une présence en ligne. Puis ça, là c'est juste en ligne. C'est en créant un workflow, comme je le parlais tout à l'heure avec mon, mon infolette, c'est en étant là pour ton client, en étant à l'écoute. Il y a tellement de belles façons d'être là pour ses clients puis de se différencier par ça. Ce serait absolument absurde de ne pas le faire, si vous voulez mon avis. Donc, c'est pour ça que je suis là pour, pour, pour aider, pour coacher ces entrepreneurs-là. Puis à date, les gens qui me font confiance, ils voient des résultats on, on est déjà en train d'analyser les résultats des premiers, des premiers mois de, de la mise en place de la stratégie. Puis tu sais, votre résultat, ça peut juste être, ben écoute, moi, je ne crée pas de contenu. Maintenant, j'en crée. Puis, on monite le temps que cette personne ressource-là que j'ai formée passe à créer du contenu. Puis cette personne-là, moi, je vous le dis, elle passe pas plus que 4 à 5 heures par mois c'est minime, là, pour créer du contenu pertinent à Fort Impact, puis qui va aller cibler la bonne personne, qui va nous rapporter des, des, de l'engagement, qui va susciter peut-être des ventes, peut-être juste de la visibilité pour l'entreprise, c'est énorme comme résultat. Juste ça. Fait que, tu sais, c'est de savoir aussi quels résultats vous attendez des médias sociaux. Mais, sachant les résultats que vous attendez, ben après ça, on peut les, les calculer, les mesurer, puis faire évoluer notre stratégie. Donc, c'est un peu le but d'un coach, là, c'est sûr que j'ai beaucoup plus expliqué le but d'un coach que euh, le but d'un gestionnaire de médias sociaux ou un gestionnaire de communauté, mais je pense que ça, c'est assez. c'est assez valide. Là. Souvent, la la majorité des entreprises un peu plus matures ont déjà eu des gestionnaires de communauté puis des gestionnaires de médias sociaux. Puis ces personnes-là, je suis une personne j'ai déjà été une gestionnaire de communauté, une gestionnaire de, de médias sociaux, je sais un peu c'est quoi. Pardon, je n'ai jamais été gestionnaire de communauté. J'ai toujours été gestionnaire de médias sociaux. Point important. Euh, mais en tant que gestionnaire de médias sociaux, je, je faisais mon possible. Puis je suis encore là pour certaines entreprises qui n'ont peut-être pas eu le guts de passer au coaching, qui sont encore dans la gestion des to -day, puis qui veulent encore une personne pour le faire. Puis je le vois. là. Les résultats, quand c'est moi qui le fais ou quand c'est un autre gestionnaire de médias sociaux qui le fait, sont pas aussi intéressants que quand la personne s'est équipée d'un coach puis une personne à l'interne. Juste la personne est là, là. Et, et cinq jours sur cinq en tant que telle, parce que tu on est cinq jours à travailler, mettons, cinq jours sur cinq dans l'entreprise avec les gens qui y travaillent, elle est là à voir les réactions clients. Elle sent, tu feel les émotions des clients puis elle feel ce qu'ils ont besoin aussi en temps réel. Tu sais, si elle reçoit cinq appels, là, mettons, là, moi, j'ai formé l'adjointe de quelqu'un puis l'adjointe reçoit cinq appels concernant des questions, là, c'est ça je vous donne encore des exemples de, de conseillers en sécurité financière, là, mais mettons, elle reçoit cinq appels des gens qui ont besoin d'un taux réel. Ou mettons, en esthétique, là, tu reçois cinq appels, là, de des personnes qui sont quand même à peau est sèche là, je sais pas ce que je fais, je sais pas quoi faire, je sais pas... Ben, écoute, c'est tellement plus facile de créer du contenu après. C'est toi qui reçois les appels. C'est toi qui sais c'est quoi les besoins des clients, des futurs clients de ton, de ta communauté. Après ça, créer du contenu, ça devient tellement facile. Là, t'as tous les outils en plus en place. T'as déjà mes outils de création graphique. T'as tout, là. Fait enfin, en tout cas, bref, je, 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 Probablement que la majorité d'entre vous, euh, vous, vous êtes déjà. Euh, vous êtes déjà aware de ce service-là, mais. À chaque fois, je m'emballe parce que je suis comme, les résultats sont tellement fous, puis j'ai juste envie de les partager avec vous, tu sais. Mais euh, c'est pas mal ça, puis tu sais, je, je, je fais ça avec vous aujourd'hui pour m'assurer que ces notions-là sont comprises, puis vous avez le droit d'avoir une opinion différente sur le sujet, vous avez le droit de vouloir, pareil, avoir une gestion des médias sociaux. Puis quand vous serez prêt, quand ce sera le bon moment pour vous de vous renseigner sur... Qu'est-ce qu'un coach peut faire pour vous? Comment un coach peut vous accompagner pour toute l'année? Comment un coach peut vous accompagner dans la réussite de votre, de votre présence en ligne? Ben, je suis là. Je vais être là. Puis, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, gardez en tête aussi que quand on a besoin d'un coach, ben on a souvent un certain niveau de maturité d'entreprise. On a déjà... Soit fait appel à un gestionnaire de communauté, soit fait appel à de l'impartition, soit fait appel à une personne-ressource pour nous aider, ou on est vraiment, vraiment dans le, la création de contenu qui nous prend beaucoup de temps. Euh, on a besoin d'une personne-ressource pour se faire coacher là-dedans. Ça fait déjà quelques années qu'on a une présence en ligne. Tu sais, le, le coach n'est pas là pour tout bâtir, je pense. Euh, C'est quelque chose qui se fait, mais tu sais, le coaching est optimal pour des entreprises qui sont déjà qui ont déjà une présence en ligne qui savent déjà comment aligner leur présence en ligne pour pour les autres personnes les personnes qui veulent juste comme des conseils ou des trucs des astuces euh, je vous conseille vraiment de peut-être aller prendre une personne qui peut vous former là-dessus qui va donner plus de la formation vraiment euh, appliquée de médias sociaux ces personnes-là sont là pour ça, puis vont être vraiment capables de répondre plus à vos questions concernant le Facebook Ads, concernant le Facebook, toutes ces, ces choses-là. Euh, mon point de vue à moi, en toute honnêteté, toute transparence, euh, je comprends le but du Facebook Ads. Je comprends aussi le but de booster des publications et tout ça, mais moi, je suis beaucoup plus dans la, le partage de contenu organique. Quand je dis organique, c'est non payé, là, de ne pas sponsoriser vos publications et tout ça. Puis pourquoi je crois ça? C'est parce que je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. Je crois qu'on le on, on voit, là, actuellement, là, on voit de la pollution sur nos médias sociaux. On est, on est submergé de contenu. On ne sait plus quoi en faire. On ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus à quel concours participer. Là. En plus, je ne sais pas si c'est moi, là, mais il y a tellement de concours, là, en ce moment. Je suis comme, hey, guys, Attendez, le Black Friday s'en vient là comme je comprends pas ce qui se passe en ce moment puis j'analyse ça puis je suis comme OK, les gens sont plus sur les médias sociaux parce que la deuxième vague frappe, admettons. Mais c'est pas deuxième vague est pas synonyme de pollution. Tu c'est pas parce que c'est la deuxième vague puis qu'on va être confiné chez nous qu'il faut que vous polluez notre feed avec des publicités payées. Si moi ma, votre brand m'intéresse, je vais aller l'encourager. T'sais, faites du contenu pertinent. Faites allez, allez créer une vidéo, genre, sur comme qui vous êtes, sur votre purpose, votre why, votre valeur différenciatrice. Informez-moi sur vos projets, sur ce qui s'en vient. Une, une entreprise euh, que je trouve euh, assez admirable sur les plateformes, sur les médias sociaux, c'est euh, la maison Lavande. Puis là, je vous dis ça, je suis pas payée par personne pour vous dire ça. Euh, la maison, la vente, en ce moment, ce qu'ils font sur leur plateforme, c'est qu'ils nous apportent dans leur day-to-day. -day. Euh, ils nous apportent dans ce qu'ils créent, euh, dans pourquoi ils créent. Tu sais, c'est une petite entreprise familiale. Ce qu'ils créent, c'est cute, ça sent bon. Euh, tu sais, toute leur stratégie est vraiment alignée. Alors moi, je vous dirais de peut-être aller voir ce qu'ils font un peu... De vous inspirer de quelques éléments de leur stratégie, je vous dis pas que c'est pas pour tout le monde le parler devant son téléphone puis dire bonjour Instagram, je sais c'est pas pour tout le monde, mais de faire des fois des petits vidéos puis de le dire que vous n'êtes pas trop à l'aise mais que vous, vous voulez être transparent, vous voulez être honnête, vous voulez rapprocher votre communauté de vous, ben ça c'est vraiment winner en ce moment, c'est vraiment winner l'authenticité puis la proximité sur vos plateformes, les gens ils veulent se sentir près de vous, on est loin, les uns des autres. Physiquement, là, on est trop loin les uns des autres. Donc, si au moins de façon web, de façon en ligne, je veux dire, on peut être proche, on peut être plus proche et se sentir plus proche, ben ça nous fait tous du bien. Donc, euh, c'est un petit peu ça que je voulais dire pour euh, par rapport à votre, votre présence en ligne, puis vos décisions par rapport à ça. Je sais qu'en ce moment, il y a plusieurs entreprises qui vont prendre des grosses décisions par rapport à leur création de contenu, par rapport à leur contenu pour 2021, pour la fin de 2020. Puis je pense que ça vaut la peine que vous compreniez un petit peu tout ça. Fait que c'est un peu mon but aujourd'hui, en décortissant, en décortiquant. En décortiquant ces trois concepts-là parce que je pense que juste d'avoir leur juste sur ce que chaque personne peut faire pour vous, peut vous aider à prendre la bonne décision. Donc, j'espère que ça vous a éclairé. Puis, juste pour backer ce que je dis un peu, puis pour ceux qui sont fans de statistiques, euh, ben j'ai décidé de vous faire un petit compte rendu, en fait, de ma lecture euh, du rapport. Euh, c'est pas super long, mais pour moi, c'est super intéressant. <rire> fait que si jamais vous aimez pas trop les statistiques ou c'est pas tant pour vous, euh, ben vous pouvez skip cette section-là restez avec moi par exemple jusqu'à la fin parce que à la fin euh, j'ai une petite surprise pour vous. Mais euh, sinon euh, c'est ça, je vais rentrer dans des statistiques parce que depuis plusieurs mois, je cherche des statistiques pour appuyer ce que je dis. Je sais que j'ai raison, je sais, je l'ai vu à des à plusieurs endroits sur le web et tout mais tu sais à force de faire des recherches, à force d'être sur internet, ben on oublie un peu. Tu sais j'ai j'ai pas en, tant tel fait de rapport sur les données et tout ça que je, que je dis. Donc, je trouvais ça, quand j'ai lu ce rapport-là, j'étais comme, oh mon Dieu, genre, quelqu'un a répondu à mes, 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 mes besoins, mes attentes. Mes... Donc, j'ai décidé d'en faire un petit résumé, puis de vous le montrer, de vous en parler aujourd'hui dans mon podcast, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être un peu... Étourdi avec toutes les options qui s'offrent à eux. Puis je pense que justement de connaître un peu les chiffres des entreprises les plus performantes et les moins performantes euh, en termes de, de contenu, de stratégie, peut vous aider à peut-être enligner un peu la vôtre. Donc c'est sûr que euh, je, je, je je déteste l'aspect marketing qui ne peut pas être appuyé par des chiffres. Il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux ROI dans ma tête pour être capable de donner un, un feedback sur la pertinence des efforts marketing qu'on fait. Mais tu sais, vous le savez, là, en marketing, c'est tellement difficile d'évaluer notre contenu, d'évaluer ce qu'on fait, en fait, avec des chiffres. Mais je pense que avec le genre de rapport euh, qu'on va discuter aujourd'hui euh, de la Content Marketing Institute... Euh, je vais être capable de vous donner assez une bonne idée de ce qui se passe sur le marché. Puis, euh, le rapport a été créé en 2020, en juin 2020. Donc, euh, on a quand même un six mois de données intéressantes. Euh, puis, c'est sûr que là, les, les six mois, les, 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 la prochaine année, les, les, tout ce qui est prévision va, va être grandement affecté. Dû au COVID, mais aussi dû au fait que c'est très incertain, là. On ne sait pas ce qui va se passer demain, comme j'ai dit au début de l'épisode. Euh, sauf que, quand même, on peut voir que, tu sais, comme ça a été en juin 2020, le rapport, ben, on a quand même été affecté un peu, les statistiques ont quand même été affectées un peu par la COVID, par le confinement et tout ça. Puis on voit les entreprises les plus performantes qui ont à nous dire sur le sujet. Donc, si on fait. L'analyse, l'analyse ben, en fait, pour vous donner vraiment les détails précis, c'est tiré de la 11e édition du Content Marketing B2B, produit par la Content Marketing Institute et Marketing Profs, euh, sponsorisé, par, et sponsorisé par la ON24. Si jamais vous voulez faire vos recherches maintenant, ben, vous avez le nom du rapport et ceux qui ont réalisé l'étude. Donc, ils ont fait une, une analyse des entreprises qui ont le mieux performé dans leur stratégie de contenu. Mais, il faut savoir que c'est des entreprises qui avaient au moins un an de contenu euh, puis qui étaient actives sur leur plateforme. Donc, ce n'est pas des entreprises qui commençaient nécessairement dans le domaine. Euh, là, ils ont des tableaux super intéressants. Je vais essayer de vous les résumer sans que ce soit ennuyant. Mais, euh, dans les tableaux, en fait, ils font la comparaison entre les entreprises les plus performantes et les moins performantes. Pour être une entreprise catégorisée de performante, l'entreprise doit avoir obtenu une note excellente pour sa stratégie marketing globale. Donc, euh, voir déjà plusieurs résultats positifs. Donc, euh, c'est ça. Pour les entreprises les moins, les moins performantes, ben c'est l'inverse. C'est des entreprises qui n'auront pas vu de, de résultats significatifs dû à leur stratégie globale. Les entreprises les plus successful, donc les plus performantes, documentent leur stratégie marketing, leur stratégie de contenu. Donc, puis, ils ne documentent pas à l'aide d'outils ou de plateformes externes, ils documentent simplement leur contenu pour être capable de l'évaluer. fait que ça, c'est quelque chose que moi, j'implante first things first. Une façon de procéder, c'est banal, ça peut être juste dans votre drive, vous bâtissez des dossiers contenu 2020, après ça, vous mettez chaque mois puis dans chaque mois, vous allez mettre votre planification avec vos visuels, avec votre contenu. Ça, c'est primordial. La pandémie a frappé fort. Il y a 83% des entreprises qui disent avoir fait des changements rapides à leur stratégie de contenu suite aux nouvelles de confinement et à la pandémie. Euh, c'est énorme. Là. Puis, euh, il y a 64% qui ont changé leur calendrier éditorial. Euh, si vous avez déjà fait un calendrier éditorial, vous savez que c'est un élément de structure absolument incroyable et ce calendrier-là est fait souvent pour six mois ou plus, ou un peu plus. C'est sûr que il faut le refaire en cours de route si on le fait pour un an, parce que souvent, il y a des petites modifications et tout, mais à la base, c'est un calendrier qui reste sensiblement pareil pour un an. Euh, et c'est ça. Donc, tu sais, 64% ont dû changer ce calendrier éditorial-là, donc ont dû se revirer de base sur un 25 cents, comme on dit par chez nous, euh, puis changer leur message, changer même leur cible. Il y aurait 70%, ce qui est encore une fois énorme, 70%, c'est un gros chiffre, qui ont changé leur message puis leur client cible. Ils ont changé de cible, complètement, à cause du COVID. C'est fou! Fait que c'est pas négligeable, cette pandémie-là, puis il faut justement s'assurer que notre stratégie est revalidée, puis qu'on en a une qui est assez forte pour supporter ça. Il y a 83% des entreprises qui, ont, qui sont vraiment performantes, là, qui affirment que la, la réussite de leur stratégie marketing est en majorité due à la valeur ajoutée que leur contenu procure à leur communauté. C'est ce que je dis depuis le début. On s'en souvient, j'arrête pas de dire qu'il faut que votre contenu ait une valeur ajoutée pour votre client, puis s'il n'y en a pas, ben publiez pas, tout simplement. Mais là, il y a 83% des entreprises qui, qui sont très performantes, qui disent que c'est dû à la valeur ajoutée que leur contenu apporte à leur communauté. Fait que c'est super important, là, ce que je vous dis. <rire> comme si comme si, <rire> si j'avais besoin d'être baqué par une tonne de statistiques pour dire ça. Mais tu sais, je trouve, je trouve que ça, ça, ça vient vraiment comme inclure de la pertinence à ce qu'il dit, puis souvent, j'ai le syndrome de l'imposteur quand je vous dis des affaires comme ça, parce que moi, je suis convaincue que j'ai raison, mais je suis comme, hey, je suis qui, moi, pour dire ça? Tu sais, dans le fond, c'est mon opinion, tu sais, puis ça se peut que ce soit pas totalement vrai, puis tu sais, j'arrête pas de me faire des scénarios comme ça dans ma tête, puis là, quand j'ai lu ce rapport-là, j'étais comme, tu vois, Maud, t'avais raison, arrête d'avoir le syndrome de l'imposteur, puis de penser que ce que tu dis, c'est pas vrai, là, c'est baqué par des faits, par des statistiques, là, comme, comment. Fait qu'en tout cas, je voulais vous les dire aujourd'hui puis vous partager comme c'est comme ma petite réussite de la semaine, si on veut. là, C'est complètement banal pour vous ou je sais pas, c'est minime, mais pour moi, ça fait toute la différence. Ok, je continue parce que je me rends compte que ça fait 54 minutes que j'enregistre le podcast. Si vous voulez pas m'écouter pendant deux heures, il va falloir que je clenche ça. Mais euh, pour vrai, je veux juste vous dire là, rapidement, je suis tellement reconnaissante des feedbacks que je reçois du podcast. J'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment ça m'écouter. Puis je veux continuer de rester intéressante fait que si jamais des stats c'est pas tant votre, votre t'sais, vous tripez pas tant ben dites-moi là OK parce que moi souvent justement vu que j'ai ce syndrome là de l'imposteur ben j'essaie de baquer tout ce que je dis par des statistiques par comme des faits puis je sais que pour plusieurs ça peut être lourd à entendre ça peut être lourd à écouter puis juste de juste les recommandations que je dis peuvent être assez mais en tout cas, laissez-moi le savoir puis peut-être que ça va pouvoir m'aider aussi pour mes prochains épisodes de donner moins de statistiques ou de moins passer de temps à rechercher des statistiques, justement. Mais si vous aimez ça, bien, vous allez être servir parce que là, j'en ai encore plusieurs pour vous. Ils sont vraiment crunchy, je trouve c'est tellement intéressant. Il y a 63% des entreprises qui n'ont pas réussi à faire de leur stratégie de contenu un succès, qui disent que c'est dû aux défis rencontrés lors de la production de leur contenu. Je répète, 63% des entreprises qui n'auraient pas réussi à faire de leur stratégie de contenu un succès disent que c'est dû au, aux défis rencontrés lors de la production de leur contenu. Ça, ça veut dire que ces personnes-là n'avaient pas les outils nécessaires pour créer leur contenu de façon adéquate et croient que la réussite de leur contenu est due à ça. Ce. C'est quand même... tu sais. C'est quand même logique qu'on y pense, mais quand même, ces personnes-là se sont pas outillées de gens pour les aider. C'est quand même frappant. Il y a aussi 35% des entreprises qui affirment qu'ils n'ont pas quelqu'un à temps plein dédié à leur contenu. C'est pas toutes les entreprises qui ont quelqu'un à temps plein, là, loin de là. La recherche est très, très, très pertinente pour tout type d'entreprise. Ce pas parce que vous n'avez pas une personne dédiée à 100% à votre marketing que vous ne pouvez pas être catégorisé comme performante. Mais la majorité des répondants affirment qu'ils n'ont pas non plus de sous-traitants pour la création de leur contenu. Fait que la majorité des répondants disent qu'ils n'ont personne comme personne-ressource à temps plein, mais ils n'ont pas non plus de sous-traitants. Donc... Ça ne veut pas dire que la réussite de votre contenu est directement reliée au fait que vous sous-traitez, comme ça ne veut pas dire que c'est relié au fait que vous ayez quelqu'un à temps plein. Ça, c'est un fait que je trouvais quand même surprenant, puis j'étais quand même très curieuse de connaître. En matière de contenu, si on ne calcule pas les outils les plus technologiques, là, euh, les entreprises affirment qu'ils utilisent la recherche de mots-clés, puis le calendrier éditorial comme outil de création de contenu principal. 70% des, des entreprises utilisent le calendrier éditorial. C'est fou, là. Moi, je vous ai toutes bâti un beau petit calendrier éditorial parce que j'étais convaincue que c'était un outil hyper puissant. Puis là, on est en train de me valider ici qu'il y aurait 70% des entreprises qui réussissent très bien leur stratégie, qui utilisent majoritairement le calendrier éditorial pour faire de leur stratégie une réussite. quand même pas, pas rien, là. Il y a aussi 89% qui distribuent leur contenu via les plateformes de médias sociaux, 87% via des infolettres et 86% via des articles de blog. Je vous donne pas tous les autres chiffres, c'était dans les 40% à 30%, mais 80, ce range-là, de 86% à 89%, c'est tous les outils essentiels dans le fond, c'est ça qu'on se rend compte, c'est que pour avoir une une stratégie de contenu performante. Il faut utiliser les plateformes de médias sociaux, il faut utiliser des, des lettres, des emails, et il faut aussi utiliser des articles de blog. Le blog n'est pas mort. Je répète, le blog n'est pas mort. Il faut pas penser que les gens lisent plus des articles de blog, c'est totalement faux. Le blog est encore à la hausse, euh, est encore pertinent, je veux dire. Mais c'est vraiment les trois plateformes, les trois outils principaux pour faire de votre stratégie de contenu une réussite. Par rapport au contenu à la plateforme la plus utilisée, là, pour le marketing B2B, c'est LinkedIn euh, et le contenu organique. Donc, les gens qui utilisent LinkedIn pour leur, comme plateforme chouchou, comme plateforme de contenu, ne sponsorisent pas nécessairement leur publication pour avoir une stratégie qui est performante. Ça aussi, je répète, un, c est, c est, c est, je suis tellement heureuse d'entendre ça, euh, parce que vous n'êtes pas obligé de payer pour que votre contenu soit vu. Il faut juste que votre contenu ait une valeur ajoutée puis y ait de l'impact. Donc, je répète, les premières étapes de tout votre processus sont hyper importantes. Créez votre persona, créez votre valeur différenciatrice, etc. Ensuite de ça, la grande majorité des outils marketing euh, utilisés pour la gestion de contenu sont des outils d'analyse. Euh, souvent, les personnes vont beaucoup, beaucoup analyser les stratégies les plus performantes, là, vont souvent analyser beaucoup, beaucoup les résultats. Donc, 88% disent utiliser des outils Analytics, puis 78% un outil de gestion d'infolettes. Parce qu'on se rappelle, quand on utilise un infolette, on a des statistiques reliées au taux d'ouverture, au taux de clic, euh, donc à la conversion aussi. Fait que ça, c'est super intéressant comme outil de tracking. Il y a 69% des gens qui utilisent des outils comme Google Docs, Drive pour partager des fichiers puis keep track de leur contenu. Encore une fois, euh, l'analyse, mon Dieu, j'ai mué, désolée. L'analyse des données est très, très, très pertinente, intéressante, primordiale. Euh, ensuite de ça, euh, des statistiques qui sont aussi intéressantes que j'ai trouvées, c'était par rapport à les types de contenus qui semblent avoir le plus de résultats en marketing B2B, c'est les articles de blog, puis les petits articles, euh, des, des courts articles en fait, euh, puis surtout des événements virtuels. Donc, ça dépend encore une fois de votre secteur d'activité, mais euh, en ordre, les outils les plus utilisés sont les plateformes de médias sociaux, les emails, conférences et événements et articles de blog. Le dernier serait podcast, plateforme du genre Écoute, mais encore une fois, ça dépend de votre secteur. Donc, euh, c'est des statistiques quand même intéressantes, je trouvais. Les entreprises qui ont le mieux réussi à bâtir une communauté affirment que LinkedIn est de loin la meilleure plateforme B2B. Si vous écoutez mes épisodes de podcast, vous le savez déjà parce que j'ai fait un épisode complet sur le sujet la semaine dernière. Donc, le dernier épisode était un épisode sur LinkedIn complètement. Je vous invite vraiment à aller l'écouter si LinkedIn semble une plateforme faite pour vous puis pour savoir en fait si LinkedIn, c'est la, la bonne plateforme pour votre entreprise. Ensuite de ça, pour terminer avec les statistiques, euh, je vais continuer avec les analytics. Euh, il y a 91% des entreprises qui analysent leurs données avec Analytics. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'outil de Google donc Google Analytics, souvent c'est installé sur les sites web puis vous avez un accès pour aller évaluer vos données. Euh, moi d'ailleurs, cette semaine, je suis en train de bâtir des rapports Google Data Studio avec les données qu'on a sur notre analytique euh, pour être capable de bâtir des rapports un peu plus visuels là, pour mes clients pour qu'ils puissent monitorer leurs résultats. Donc, euh, on peut créer soi-même les, les graphiques, en fait, euh, puis choisir quelles données on veut recenser, quelles données on veut montrer, puis comment on veut les montrer. Fait que c'est un petit peu plus visuel là, que juste euh, des fameux des fameux graphiques ou des fameuses analytiques à n'en plus finir. Il y a aussi 87% des répondants qui disent avoir réussi à créer une image de marque performante en et une communauté active grâce aux éléments précédents. Euh, fait que, tu sais, si la stratégie est... Global et performante, c'est à cause de tous les éléments que j'ai nommés précédemment, donc les statistiques, l'analyse, <rire> l'analytics, euh, bâtir sa stratégie et tout ça, puis euh, c'est vraiment important. À cause du COVID, il y a 53% qui affirment que leur budget va rester pareil, ils vont pas faire de changement à leur budget, mais il y a quand même 29% des entreprises qui ont dit qu'ils vont devoir le diminuer dû à la pandémie. Il y a 18% qui vont l'augmenter, mais tu sais, il faut garder en tête en fait que euh, ça dépend de la grosseur des entreprises puis d'à quel point leur secteur est, est affecté là, par euh, la pandémie. Le rapport a été fait en juillet 2020, comme je disais. Donc, quand ils ont demandé aux entreprises si elles croyaient investir davantage dans la deuxième portion de l'année, euh, c'est sûr que ça a été affecté grandement par euh, la pandémie qu'on vit. Puis, euh, il y a quand même 24% des entreprises qui disent avoir fait un shift là, vers le web en matière de publicité. Donc, ils font beaucoup moins d'investissements au niveau de la publicité payante comme imprimé ou d'autres moyens publicitaires. Ils vont plutôt se concentrer vers le web ou vers la modernisation de leur site web. Donc, ça, c'est quand même super intéressant pour moi, là, parce que c'est mon domaine. Mais tu sais, je pense que c'est aussi la stratégie à adopter là, pour, pour le futur. Il y a 53% des entreprises qui vont faire aucune modification à leur prévision budgétaire, même avec la pandémie. Puis, je pense que c'est l'option à adopter aussi. S'il y a une, une option qu'il faut prendre, c'est soit augmenter son budget, soit le garder pareil. Il faut pas investir moins. À moins que vous dites, moi, je, je vais, vais vraiment être en déficit. Ça va vraiment pas bien. Essayez de couper ailleurs. Mais, tu sais, la présence en ligne, c'est vraiment pas la place coupée, là. Votre, votre marketing web, c'est vraiment pas la place coupée. Puis, j'ai une petite citation que je voulais vous dire qui était dans le documentaire qui m'a vraiment comme... Euh, qui est vraiment venue me chercher, en fait, là. Euh, je vais vous la lire en anglais puis après ça, comme la traduire, mais... As 2001 emerges, we're seeing more businesses begin to insource many elements of content creation, production and management, particularly within large companies. This move to in-house services However, is fueling a broader evolution in building a more creative and media-influent service to the overall business. Ce que ça veut dire là, c'est que 2021 va être une année où les gens ne vont pas outsource des éléments de leur marketing, de leur création de contenu, Ils vont plutôt le insource, donc le garder à l'interne, c'est exactement ce que je prône aussi que vous soyez une grosse ou une petite entreprise là dans ma tête à moi vous devez insource votre création de contenu puis votre gestion de contenu pour la raison que je vous pour toutes les raisons que je vous ai dit en fait depuis le début de ma chaîne de podcast puis que j'arrête pas de vous dire puis que j'arrêterai pas de vous dire parce que c'est vraiment 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 là la clé selon moi puis tu sais on peut pas se baser sur ce qui va se passer en 2021 pour prédire comment on va agir parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Fait que bâtissons l'avenir, bâtissons ce que ça nous tente de faire demain. Et essayons de faire évoluer ça ensemble. Essayons au lieu de toujours se demander, au lieu de toujours attendre, de voir, tu sais, puis de vivre dans l'incertitude puis de dire je vais prendre une décision quand. Je vais avoir des nouvelles quand je vais savoir, quand je vais en savoir plus sur whatever, la pandémie, sur mon budget, sur comment ça va. Ben soyez proactif, Changez le futur de votre business, puis passez à l'action. Faites juste prendre action d'une façon qui est alignée avec vous, ce que vous feriez, là. Puis faites juste... Je sais pas comment l'expliquer. Je ne veux pas dire go with the flow, parce que c'est vraiment pas ça que je prône, mais tu sais... Ce que je veux dire, c'est arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre des réponses, on n'en aura pas des réponses. Arrêtez d'attendre de voir ce qui va se produire pour réagir. Créez un mouvement, créez quelque chose. Allez-y all-in. En temps d'incertitude, c'est comme ça que vous allez vous démarquer, que vous allez vous dépasser, que vous allez atteindre des résultats. C'est en n'ayant pas peur d'investir à des endroits ou dans des stratégies que vous n'auriez probablement pas adoptées si ce n'était pas de la pandémie. Ayez pas peur. Pensez à l'action. Faites juste, passe à l'action. C'est mon petit conseil. Puis, je voudrais terminer l'épisode aujourd'hui en faisant un petit shout-out à un de mes clients. Puis, si vous écoutez le podcast, vous allez vous reconnaître, mais sinon, je ne vais pas nommer de nom parce que je veux que ça reste confidentiel. Mais, ce client-là, c'est un client qui est toujours, il a toujours été avant-gardiste dans sa façon de, de travailler, dans sa façon de procéder, dans, dans sa stratégie marketing. Il a toujours voulu aller au-devant des autres dans son domaine, dans son industrie. Puis, ça paye aujourd'hui. Puis, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il a pas eu peur d'investir les montants qu'il y a avec. Tu sais, c'est pas une personne qui disait Ben là, j'ai pas ce budget-là, ben là, il se disait Regarde-moi, je vais faire cette action-là en espérant que ça me rapporte ça. Puis la majorité du temps, ça y a rapporté plus. Mais c'était quand même des montants considérables. C'est pas genre euh, j'investis 30$ dans une publicité Facebook ou j'investis 100$ dans, dans un cadeau pour un, cl un client. C'est pas ça du tout que je parle. C'est des, des quelques mille dollars dans soi, justement un coach, dans soi, une séance photo, dans soit la réalisation de courtes capsules vidéo. C'est très cher du vidéo, mais, mais ça vaut la peine. Peu importe. Prenez genre pick your battles. Là. Choisissez ce que vous voulez, mais Faites quelque chose, T'sais, prenez un créneau, une stratégie, puis faites-le, allez-y all-in, dépensez le montant que ça vaut, c'est mon conseil, parce que la preuve, c'est que ça fonctionne, mon client le fait, puis en ce moment, c'est la personne dans son secteur, j'imagine, dans tout cas, dans ceux que je connais, qui investit le plus en marketing, mais c'est lui qui a le plus de rendement aussi, c'est lui qui rapporte le plus, puis qui est le plus profitable, puis tout récemment, il a été invité sur euh, une chaîne de radio pour faire des capsules radio pour expliquer, pour donner des, des conseils aux gens puis pour être là pour eux. Puis, tu sais, ça, là, il n'y a aucune visibilité qui est plus, comment je pourrais dire, qui est plus euh, gratuite que ça parce que, tu sais, en ce moment, les gens, ils ont besoin d'être conseillés, ils ont besoin d'avoir de l'aide, ils ont besoin d'avoir de l'information, besoin d'être informés. Fait que là, à chaque semaine, il y a une capsule d'informations, capsule d'informations qui passe à la radio à chaque semaine, dans laquelle il peut accompagner les gens, les conseiller, leur donner des outils. C'est des conseils gratuits, c mais c'est aussi d'être là pour les gens. Puis tu sais, il prend son temps pour aller parler à la population, puis ça, la population est extrêmement euh, redevable, de... ben pas redevable, et extrêmement contente de vivre ça parce que d'ailleurs, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont approché pour se faire conseiller suite à ces capsules-là. Donc ça, ça vaut de l'or. Mais tu sais, si mon client avait été un peu euh, avait été un peu euh, réfractaire, il n'aurait pas investi dans une capsule radio. Parce que la radio, bon, on n'arrête pas de dire que ça en déclin, blablabla... Donc, lui, il a choisi sa stratégie, il a choisi d'investir là-dedans et d'investir dans plein d'autres choses aussi pour sa réussite. C'est vraiment, sa stratégie est vraiment bien bâtie. D'ailleurs, on a travaillé fort là-dessus ensemble. Puis, tu sais, ça paye, puis ça va payer doublement, triplement avec les années parce que ça va juste continuer de faire un effet boomerang, toute cette belle cohésion-là entre sa stratégie, son équipe. Bref, c'est une très belle réussite et c'est un petit peu la leçon que je veux vous donner aujourd'hui qui sait rien, n'a rien. Ça, je le disais à mes parents quand j'étais jeune, parce que souvent, ils étaient comme... « mais là, t'as pas peur, là? Il y, y a tel risque, ou il y a tel, telle chose. » Puis à chaque fois, je leur disais, qui sait rien, n'a rien. Qui ne tente rien, n'a rien. Puis j'ai vraiment cette philosophie-là, puis je veux m'entourer de gens qui ont cette philosophie-là aussi, parce que oui, ça se peut qu'à un moment donné, tu investisses dans quelque chose qui, qui, ne, qui ne te rapporte pas comme tu l'espérais. Mais qui sait rien, n'a rien. Puis moi, dans tous les choix que j'ai fait dans ma vie, je suis tellement reconnaissante d'avoir fait certains choix que je ne savais même pas aller m'apporter quelque chose, qui allait m'apporter quelque chose, parce que au final, c'est souvent ceux-là qui m'ont rapporté le plus. Puis oui, j'ai investi, puis oui, j'ai donné de mon cœur, de mon temps, de mon argent, mais au final, c'était wow, les résultats que ça a eu. Je Donc, je vous incite vraiment à aborder cette deuxième vague-là, cette deuxième phase de confinement-là, avec cette philosophie-là de vous dire qui n'essaie rien n'a rien. Essayez des nouvelles choses. Essayez le yoga, si vous avez jamais essayé. Essayez d'aller prendre une marche à tous les matins, d'instaurer une routine matinale dans vos matins. Essayez des nouvelles choses pendant au moins... Tu sais, là, on a 28 jours de confinement. Donnez-vous donc un challenge ou un défi pendant ces 28 jours-là. Puis ça peut être juste de boire un verre d'eau le matin avant de se réveiller, genre, ben, en se réveillant. Ça peut être aussi banal que de cuisiner avec des, al des aliments euh, frais. De pas cuisiner du... Déjà tout prêt ou du... Tu sais, ça peut être d'apprendre à chaque jour en 10 minutes une nouvelle langue. Ça peut être de faire de la lecture. Mettez-vous des objectifs, mais avec des... Un time frame. Donc, tu sais, 28 jours, 20 jours, 10 jours, etc. Plus que genre trois jours, là, puis plus qu'une semaine, s'il vous plaît. Mais tu faites-vous juste des petits challenges comme ça pour essayer, pour essayer de comme, garder la motivation, puis garder cette, cet enthousiasme-là face à la vie, parce que ça va devenir tellement facile de laisser tomber, d'abandonner. On l'a vécu, là. on sait pas à quoi se rattacher, on sait pas de quoi demain il va être constitué, fait que faut juste prendre les éléments qu'on peut contrôler. Puis, tu sais, on peut pas contrôler le fait que les gyms ferment. On ne peut pas contrôler le fait que, fort probablement, on va vivre un mois difficile. Tu sais, le mois d'octobre, c'est probablement un des mois les plus sombres puis les plus dark. Fait que là, de le vivre en confinement, ben crime, je sais pas ça va être quoi, là. Mais moi aussi, là, faut que je travaille sur trouver ça va être quoi mon petit défi ou ma petite motivation pendant ces 20 jours-là. Puis je travaille beaucoup là-dessus. Mais je, je pense qu'on est tous capables de se motiver puis de se donner de nos trucs, de se partager. T'sais, si vous, pour vous, c'est la méditation, ben qu'est-ce que vous utilisez comme outil de méditation? Partagez-le aux gens. Ça va juste nous faire du bien puis faire en sorte qu'on va s'entraider à passer à travers cette, cette passe un peu plus difficile. Puis si je peux, vous jaser, euh, juste en, entre vous et moi, là, vous jaser euh, en toute authenticité. Euh, tu sais, moi... Je prévois faire euh, des entraînements à la maison via une plateforme ou via même des cours en ligne euh, parce que j'ai besoin de bouger. Puis je sais que là, l'octobre va être sombre, il, ça va être, il va pleuvoir certaines journées, je pourrais pas aller marcher, je pourrais pas aller prendre l'air. Fait qu'il faut vraiment que j'ai une façon de dépenser mon énergie, mon trop-plein d'énergie. Fait c'est sûr qu'il va y avoir des entraînements à la maison. Euh, c'est sûr que la nourriture aussi, l'alimentation va être un struggle pour moi parce que je travaille à la maison, puis quand je manque de motivation ou je suis comme un peu plus, c'est déprimée face à mes journées ou peu importe, où c'est sombre, ben souvent je binge, j'ai tendance à vraiment manger plus, fait que ça, il faut que je me contrôle, fait que je vais essayer de me mettre des petites barrières pour pas trop manger, puis après se tomber dans le, la culpabilité. Euh, on s'est commandé des des la semaine dernière puis ça nous a beaucoup ben en tout moi ça m'a beaucoup aidé à pas toujours me questionner sur ce qu'on allait manger puis c'était comme notre petite activité de la soirée tu sais mettons euh, cuisiner notre coquette fait que ça je sais que ça a mis beaucoup de de, de positif dans nos soirées euh, sinon je sais qu'on rattrapait des épisodes de, comme de, de, de tout le monde en parle des choses comme si on essayait de s'informer sur l'actualité euh, moi et mon copain ensemble donc, juste de se créer des petites routines comme ça, c'est vraiment cool, puis ça va vraiment nous aider à passer à travers. Mais je suis persuadée qu'on peut passer à travers. Ce sera pas si difficile que ça, ça va passer vite si on réussit à garder notre, notre positif. Puis chaque jour, on a l'opportunité de vivre, on a la chance d'être en vie, puis de pouvoir changer notre quotidien, de pouvoir prendre action sur notre quotidien, sur notre comportement. Donc, pourquoi on ne décide pas de vivre ça dans le bonheur puis dans la joie, puis de se dire « je suis chanceux d'être en vie ». Il y en a présentement qui sont atteints de maladies ou qui sont immunosupprimés, qui peuvent pas sortir, qui ont vraiment peur de pogner ce virus-là. Puis si vous, vous êtes en santé, comme moi par exemple, on a moins peur de le pogner. On veut pas le pogner, mais on a moins peur de le pogner. Fait comme soyons donc juste tellement reconnaissants pour cette santé-là qu'on a la chance d'avoir... Puis vivons au jour le jour dans le bonheur puis dans l'acceptation de la situation parce que de toute façon, on ne peut pas la changer. Euh, je termine ça rapidement, wrap it up mode, euh, en vous disant que euh, j'ai créé un 20 jours de contenu confiné c'est un groupe Facebook et aussi, euh, vous pouvez vous inscrire, en fait, via mon infolettre qui est dans ma bio Instagram et sur Facebook aussi. C'est les dernières publications que j'ai faites sur Facebook. Vous pouvez aller vous inscrire, ça prend pas plus que votre adresse courriel, votre nom, puis vous êtes dans le groupe. Vous avez juste à vous mettre sur le groupe Facebook aussi, puis vous avez accès à 20 jours de contenu pour créer la base. Fait créer votre client idéal, je vous accompagne, je vous aide, puis on n'est pas beaucoup dans le groupe, donc je fais vraiment plus un genre de coaching one-on-one -on -one personnalisé. N'hésitez pas, je suis là pour vous. C'est ma façon de vous soutenir dans cette crise-là. Utilisez-le. Euh, puis je vous incite vraiment à comme aller voir mes plateformes, justement, pour, euh, pour en apprendre plus, avoir du contenu comme ça chaque semaine chaque mois, puis euh, je suis vraiment, je suis là pour vous, puis je le fais pour vous. Donc, donnez-moi votre feedback, puis si vous êtes intéressé, allez subscribe. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Encore une fois, beaucoup, beaucoup d'engagement sur vos médias sociaux. Puis, euh, on se revoit très bientôt pour un autre épisode.